1: Y vivimos en un mundo en el que parece que todo está permitido bajo el augurio, bajo la protección, augurio no, bajo el auspicio, bajo el patrocinio de la tolerancia. Pero a veces esta palabra, tolerancia, no se entiende bien. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que tolerancia es la acción y efecto de tolerar y en una de sus acepciones, la segunda, después de esta que os acabo de decir, es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por eso creo que es importante matizar qué es lo que nosotros expresamos cuando decimos, y es verdad que lo afirmamos, que hay que ser tolerantes está mal ser intolerante desde luego que no se puede imponer la moralidad de uno en otro pero no existe tampoco una moralidad neutral donde no hay mal sino que todo se tolera todos hemos escuchado esta expresión que hay que ser tolerante pero hay que entender bien lo que esto significa porque la moralidad neutra no existe, si tú me pides a mí que tolere algo, es decir, que acepte que hay personas que piensan de manera distinta que yo, no puedes impedirme expresar mi opinión porque en este caso tú estarías siendo intolerante con mi propio modo de pensar ya que no me permites expresarlo. Por eso la moralidad neutral es un mito, hay que tolerar, ciertamente hay que tolerar. Pero tolerar significa no estar de acuerdo con el otro, sino aceptar que existe un desacuerdo. Tener un punto de vista distinto el de la otra persona y a pesar de ello respetarlo. De tal manera que tolerar significa estar en contra de ese algo que tú estás tolerando. Esto es algo muy común pero muy contradictorio. Fijaos que la moralidad neutra, como digo, no existe, porque cuando tú obligas, entre comillas, a alguien a tolerar algo, estás emitiendo un juicio sobre la persona a la que impones que sea tolerante. Es decir, estás siendo intolerante cuando pides tolerancia. Estás diciendo que al no estar de acuerdo con el otro... Tú eres un intolerante. Sin embargo, la persona que te pide tolerancia está haciendo lo mismo de lo que se te acusa. Como no está de acuerdo conmigo, está siendo intolerante con mi punto de vista. Por lo tanto, yo estaré mal siendo intolerante, pero la persona está equivocada con respecto a mí exactamente por las mismas razones. Con el tema de la tolerancia Ocurre, como con otras cosas, que se dan argumentos autorrefutantes. Cuando se aplican los principios por los cuales el argumento aboga, el argumento mismo no cumple con ellos. Por ejemplo, cuando tú dices, no puedes juzgar, pues si tú dices que no puedo juzgar, ya estás juzgando. Dices, nada es verdad. Eso es un argumento autorrefutante, porque si nada es verdad, la afirmación nada es verdad también sería falsa, porque según tú, que nada es verdad, es verdad. Perdón por el juego de palabras, pero este es el mundo en el que vivimos tan lleno de contradicciones. No se puede, esto sí es verdad, no se puede imponer la moralidad de uno en otros. Pero esto es un argumento que se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona está imponiendo su ideología, la de no imponer ninguna ideología. Ella... La persona me impone a mí el deber de no imponer a otros ningún tipo de idea. Y volvemos a una contradicción. Porque no existen las posturas morales Neutras. La única expresión de neutralidad en temas morales sería el silencio. Las personas que reclaman una posición moralmente neutral se engañan a sí mismos porque no es neutral, no puede serlo. Desafortunadamente, este es uno de los argumentos más utilizados en el movimiento postmodernista y relativista. Cuando dicen cosas como que respeta la forma de pensar de los demás y sé tolerante con otros, estás siendo tú intolerante con mi libertad para expresar una opinión. Y por eso hay que entender la tolerancia no como un silencio con respecto a las cuestiones morales, sino como el respeto ...a que otras personas tengan conductas que yo considero inmorales... ...pero no me puedes privar a mí del derecho de expresar mi opinión... ...porque en ese caso tú estarías siendo intolerante. Todo el mundo, por supuesto, tiene derecho, también yo, a expresar sus opiniones... ...pero hay que ser conscientes de que al expresar cualquier opinión... La neutralidad desaparece. Si expresas tu opinión o si abogas por tu punto de vista, renuncias a tu reclamo de neutralidad. Por esa razón, la neutralidad moral no es posible. Muchos hoy día abogan por una ética que, aunque tiene apariencia de justa y tolerante... ...es la más estéril de todos los sistemas morales. Al final, este relativismo moral no es tolerante en absoluto... ...ya que ataca a todos aquellos que no están de acuerdo con su ideología de neutralidad. Es como decir, y esto pasa muchísimo, pero muchísimo... ...que tu opinión cuenta a menos que no esté de acuerdo con la mía. Es decir, siempre puedes decir lo que piensas... Yo soy una persona tolerante, pero ojo, solamente si lo que vas a decir está de acuerdo con el modo en que yo pienso. Porque si no, está prohibido hablar. De tal forma que vivimos en un mundo en el que se habla de tolerancia, especialmente con el tema de la identidad de género y todos estos inventos postmodernos, pero esa tolerancia no aplica a las personas que queremos expresar nuestra propia opinión en contra de esa ideología imperante. Por lo tanto, no existe tal tolerancia y aunque ellos dicen que son neutros, que dejan que cada uno haga lo que quiera, no es verdad, porque no permiten que quienes tenemos criterios diferentes a los impuestos por esta cultura woke contemporánea expresemos nuestra opinión sin que ello nos acarree insultos y muchas veces rechazo, desprecios o que se nos tilde de intolerantes, cuando los intolerantes son quienes no permiten que otros manifiesten con libertad su opinión. Sin embargo, nosotros, como dice la Sagrada Escritura, los hechos de los apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos una antropología y una cosmología, es decir, tenemos un modo de entender el mundo y de entender al hombre que tiene como fundamento y meta final a Dios y, por lo tanto, en fidelidad a él, debemos, no solamente podemos, sino que debemos expresar de manera clara, pero llenos de caridad, aunque, insisto, de manera clara, cuál es el camino que lleva a la salvación y advertir también de que los que no llevan a la salvación llevan a la perdición. Y eso es tarea de todos los cristianos. Para poder hacerlo debemos estar bien formados y sobre todo imbuidos del Espíritu Santo. Por eso, antes de comenzar el programa, vamos a invocarlo juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu.
1: Señor, te alabo y te honro con todo mi ser. Tú eres la luz que brilla en mi vida y das un gran propósito. Te pido en este día valor para llevar todas las situaciones valentía para no tener miedo a los obstáculos que se me presentan sino que como dice tu palabra con el espíritu que has puesto en mí de amor poder y dominio propio pueda seguir firme y adelante con fe creo que no hay nada imposible para ti te ruego que tu amor muestres tu poder yo sé que tú me fortaleces y me das la paz a pesar del tiempo de las circunstancias a pesar de lo que digan los demás y aun a pesar de mí mismo seguiré adelante dame tu mano señor para no desviarme sino que se haga tu voluntad en mi caminar en el nombre de jesús pido tu cuidado a medida que avance cuida mis pensamientos para que se mantengan en lo que es verdadero y justo para que se concentren en lo que es puro y amable después de haber invocado juntos el don del espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber hablado de cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos que tiene tres fuentes el objeto elegido la intención del sujeto que actúa es decir el fin por el que lleva a cabo su acción y de las circunstancias de la acción en las que se incluyen las consecuencias de la misma veíamos uno a uno estos elementos, estas fuentes de moralidad y en el programa anterior hablábamos de manera particular de la intención y de las circunstancias que junto con el objeto nos determinan cuando un acto es moralmente bueno. Después de haberlo visto vamos a continuar con nuestro programa que encontráis, el tema que vamos a tratar hoy, en el Catecismo Mayor, en los puntos 1756 al 1761. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 369 del compendio del Catecismo. Número 369. ¿Hay actos que son siempre ilícitos? Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto, por ejemplo, la blasfemia, el homicidio y el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que, eventualmente, pudieran derivarse de ellos. Antes de iniciar, hablando de los actos que son siempre ilícitos o también se suele usar la expresión intrínsecamente malos. Me gustaría hablar sobre si la moralidad es objetiva o subjetiva. Hay un modo de pensamiento sobre qué es el bien y qué es el mal. Y este modo de pensamiento a veces incurre en el relativismo moral. El relativismo moral dice que cada cual determina qué es lo correcto para sí. Es decir, que la moralidad es subjetiva. Lo opuesto a este pensamiento es una moralidad objetiva que no es determinada por ninguna persona concreta ni por ninguna sociedad, sino que va más allá de ella. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Ya hemos dicho que no hay neutralidad moral. Y vamos a ver cómo determinarnos en este dilema que para muchos está vigente. Es importante resaltar vuelvo a la idea anterior, que no hay punto medio, solo hay estas opciones. O la moralidad es objetiva, depende de algo que está fuera de nosotros y fuera de la sociedad, o la moralidad es subjetiva, que depende de cada cual o de cada sociedad. Algo objetivo es algo que no depende del individuo, no depende del sujeto, sino con el objeto, en concreto, que determina su valor moral. Y algo es subjetivo cuando depende del individuo, del sujeto, por ahí subjetivo, y no del objeto. Por ejemplo, si yo digo que lo más rico del mundo es el pastel de chocolate, estoy diciendo algo que tiene que ver conmigo con el sujeto, es algo subjetivo, y no con el pastel en sí mismo, no con el objeto. Es mi preferencia el sabor del pastel. Sin embargo, tú puedes diferir sobre ello. Puedes pensar que es mucho mejor un pastel de fresa que uno de chocolate. Ahora, si yo digo, el pastel de chocolate cura el cáncer, esto ya no tiene que ver conmigo, sino con el objeto con el pastel. No importa si tu preferencia de pastel es otra, sino que lo que estamos diciendo es que el pastel de chocolate cura el cáncer. Por lo tanto, estoy diciendo algo objetivo, a diferencia de que el que más me gusta es ese sabor. Por supuesto, esto es un ejemplo y no creo que el pastel de chocolate cure el cáncer. Por lo tanto, cuando decimos que la moralidad es objetiva, estamos hablando de de que quien decide si una conducta moral es buena o mala no es el sujeto. Es decir, los valores morales existen sin importar que un individuo o una cultura crean o no que estos existan. Yo no soy el que decide si lo que hago está bien o mal, sino que hay un estándar, una medida, un objeto, por así decirlo, con lo cual tiene que ver la moralidad. Cuando ya hay algo que define lo que está bien, ...entonces tenemos un deber moral de llevarlo a cabo porque, aunque este deber está en nosotros, no nace de nosotros. En la gran mayoría de ocasiones se proclama y se aboga por una subjetividad moral para sentirnos libres de cumplir con las responsabilidades morales que conlleva una moralidad objetiva. Si yo soy el que decide lo que es bueno y lo que es malo, tengo la libertad de decidir lo que me conviene. La subjetividad moral, en un sentido mal entendido, da libertad al individuo para definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Como cada cual tendría una concepción diferente de lo que está bien y de lo que está mal, el mal y el bien dejarían de existir como tal. Solo existe lo que está bien o mal para mí y a eso se le daría la prioridad. Si pasas por un lago y ves a un niño que está ahogándose, ¿qué harías? Lo bueno del relativismo moral es que, según él, no habría una respuesta correcta. Si decides seguir caminando y el niño muere ahogado, nadie puede decir que lo que hiciste estuvo mal. Sencillamente no era tu preferencia hacerlo y, según este relativismo, no tienes ninguna obligación moral para hacerlo porque eso fue lo que tú decidiste. Ahora, lo opuesto también sería cierto. Si decides rescatar al niño, no puede decirte nadie que lo que hiciste estuvo bien objetivamente porque la definición de bien o mal no existe. Si llevamos la subjetividad moral a sus consecuencias lógicas, esto que acabo de decir sería así. Podemos tener un marco certero de qué tipo de persona se puede esperar que cumpla con estas ideologías. Las personas que abogan por la subjetividad moral solo piensan en lo que les hace felices a ellos, lo que les trae placer o les reporta lo que ellos entienden que es un beneficio. Por ejemplo, se ayuda a otra persona porque me hace bien, me siento bien, no porque es correcto porque lo correcto ya sería un juicio moral que implicaría una moralidad objetiva. El otro lado también es cierto, si mato a otra persona o cometo un aborto o una infidelidad matrimonial, que son los ejemplos que pone el punto 369 del compendio de catecismo como actos que son siempre ilícitos, pero desde la subjetividad moral, si yo me beneficio con alguno de estos actos, no estaría haciendo Nada malo. Por lo tanto, decir que algo está bien o mal sería un juicio moral absoluto que no tenemos derecho a hacer. Esto tiene terribles consecuencias. Os voy a leer el texto de una grabación de cinta y luego os comento. Dice quien habla. No os digo quién es todavía. Dice «Entonces aprendí que todos los juicios morales son juicios de valores». Todos los juicios de valores son subjetivos y que ninguno puede ser probado como bueno o malo. Hasta leí en algún lado, dice el que habla, que el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos había escrito que la Constitución estadounidense no hacía más que expresar juicios de valores colectivos. Aunque no lo creas, yo entendí por mi cuenta... Lo que el presidente del tribunal no pudo entender por su cuenta, que si la racionalidad de un juicio de valores era igual a cero, al multiplicarlo por millones, el resultado no cobra racionalidad siendo cero. Tampoco hay ninguna razón para obedecer la ley, como yo, que tiene la audacia, la usadía y la fuerza de carácter como para deshacerme de estas cadenas. He descubierto que para poder ser verdaderamente libre y sin restricciones tenía que deshacerme de las inhibiciones y descubrí rápidamente que el mayor obstáculo de mi libertad, el bloque más grande que me limitaba a vivir bajo ese insoportable sistema de juicios morales era que tenía que respetar los derechos de los demás hasta que me pregunté ¿Quiénes son estos demás? Esta cita es parte de la contestación que quien hablaba dio cuando una mujer le preguntó ¿No piensas que lo que estás haciendo está mal? El autor de la cita prosiguió a defender su postura de relativismo moral diciendo que en realidad la moral tenía que ver con los valores que tuviera cada persona. Y como cada persona tiene valores diferentes, entonces ninguno de esos valores tenía precedencia sobre otro. Este hecho hacía que todos los valores individuales fueran igual a cero. El hecho de que muchos estuviesen de acuerdo con uno u otro valor no hacía que ese valor fuera realmente más valioso porque, como dice el autor de la cita, era como multiplicar por cero. Luego dice que el más grande obstáculo para poder ser verdaderamente libre era el valor de que tenía que respetar a los demás. Ese respeto a su prójimo era un bloque que le limitaba a vivir bajo ese insoportable sistema de juicios morales. Y continúa diciendo, en todo caso, quiero asegurarte, mi querida, que no hay diferencia en el placer que me da comer un jugoso jamón y el placer que anticipo al violarte o asesinarte. Esta es la honesta conclusión a la cual mi educación me ha llevado luego de la más consciente evaluación de mi ser espontáneo y sin inhibiciones. Fijaos la cosa que dice este autor, esta persona. ¿Quién es este que se siente libre como tantos hoy? Pues el autor de esta frase tan filosófica y tan libre, tan libérrima, en el que cada valor moral es un juicio particular que no tiene ningún sentido objetivo, es el famosísimo desgraciadamente famosísimo psicópata asesino y violador Ted Bundy, que grababa los hechos de los crímenes que cometía. Este texto que os he leído está extraído de las cintas de un asesinato en particular en el cual tuvo un intercambio con la mujer a la que después agredió sexualmente y asesinó. Ted Bambi vivía conscientemente en una postura de relativismo moral. No había diferencia entre los tipos de placeres, entre comerse un bocadillo de jamón o matar a alguien para él, como eso le daba placer, era moralmente equiparable. Porque la moralidad relativa no se sujeta a algo más allá de nosotros, sino que hacemos lo que queramos, sea lo que sea. Imaginaos que suena el timbre de la escuela y los estudiantes recogen y salen a toda velocidad del salón. La maestra se da la vuelta para borrar la pizarra, mientras los últimos estudiantes terminan de recoger y se marchan. De pronto, ella escucha un ruido, se da la vuelta y hay dos estudiantes ahí de pie, que resulta que le están robando la cartera. La maestra pregunta ¿Quién ha robado mi dinero? Y cada estudiante culpa al otro. ¿Quién es la persona que decide qué castigo lleva la persona que robó? ¿El estudiante culpable? Evidentemente no, es la maestra. Obviamente, el estudiante que robó no pensó que hacía algo malo. Para ese estudiante, tomar el dinero de otra persona no estaba mal. Si decimos que estuvo mal, entonces estamos renunciando a la subjetividad moral. Pero no es la moralidad del estudiante la que juega el papel importante a la hora de dirimir el caso, sino la maestra es quien preside sobre el salón y establece las normas que hay dentro de él. Bueno, pues si llevamos esto a la escala antropológica, los individuos no son quienes deciden lo que está bien o mal, sino aquel que lo ha ordenado todo y ha establecido las leyes a las cuales todos nos tenemos que sujetar. Por lo tanto, es imposible vivir de una manera consistente con la ideología de la subjetividad moral, porque esa ley moral que nos provoca reaccionar de cierta manera está en nosotros. La razón es sencilla, Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos destinados a un fin para el que Dios nos ha, nos ha llamado. Y por lo tanto, la subjetividad moral no tiene cabida desde una adecuada antropología, desde una adecuada interpretación de qué es el hombre y desde un adecuado sentido de para qué estamos hechos. Así que la subjetividad moral, cuando se lleva a su extremo, negando que la vida del hombre tenga un sentido puede dar pie a aberraciones tan dramáticas como las frases que hemos escuchado del famoso psicópata Ted Bambi, pero que sin llevarlo a una escala tan trágica, en el día a día tiene la consecuencia de que el hombre puede decidir por sí mismo qué es lo que más le conviene aunque ello vaya en contra de su propia naturaleza que desemboca siempre en un perjuicio hacia los demás. Entonces, la moral es objetiva porque es algo natural, que está en la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, nadie diría que matar al de la mesa de al lado porque te molesta que fume está bien. Si a alguien le parece bien es que esa persona es un demente o que ha tenido muchos problemas externos o internos en su vida y que no rige bien sus actos ni sus pensamientos. Cosas que en otro tiempo parecía que no estaban bien, por ejemplo, pegar a una esposa, hoy nos damos cuenta de que están mal. Y no es que antes estuvieran bien y ahora estén mal, sino que nos damos cuenta ahora de que siempre estuvo mal. ¿Por qué? Simplemente porque está en la naturaleza de la persona. Una esposa, tu mujer, es un ser humano, tiene dignidad igual que tú y usar violencia contra ella es algo malo objetivamente es humillante la daña física y psicológicamente y atenta contra su dignidad puede haber ciertamente cosas dudosas o que en este momento nos parecen dudosas pero eso no hace que la moral sea subjetiva sino que hay que indagar en la naturaleza de las cosas de las cosas concretas de los hechos concretos no idealizados ¿De dónde sacamos los católicos la moral? Ya lo hemos visto, de varias fuentes. La primera y más importante es la propia naturaleza. Algo no está mal porque lo diga Dios, sino que Dios lo dice porque está mal. O sea, no son normas arbitrarias, sino que las normas que nos han sido reveladas son tales porque actúan a favor o en contra de la propia naturaleza de las cosas o de las personas. Y esta es la fuente de la verdad moral si queréis teológica o filosófica además tenemos y hablaremos pronto de ella la propia conciencia íntima todos tenemos conciencia y si no se nos maleduca o se nos pervierte sentimos un rechazo instintivo por el mal aunque en un momento puedan atraernos las recompensas pasajeras que nos proporciona pero de forma natural tenemos un instinto a rechazar el mal y a amar el bien cuando obramos mal la conciencia nos ayuda por cuatro mecanismos psicológicos la aversión o el arrepentimiento el deseo de confesarlo a alguien de confianza el deseo de reparación y el deseo de justificación es decir de recuperar nuestra bondad y justicia perdidas la conciencia sería la segunda fuente de conocimiento moral aunque por orden natural de acontecimientos es la primera, ya que es la primera que nos avisa de que algo puede estar mal. Luego tenemos también la experiencia. Si obramos conforme a nuestra naturaleza, ganamos en plenitud vital, en libertad, en amor, en paz. Obrar bien trae este resultado. Obrar mal... Trae el contrario, falta de paz, degradación personal, inmadurez, esclavitud de las propias apetencias. El que obra bien se afianza en sí mismo, el que obra mal se aliena. Y esto lo podemos observar en nosotros mismos, pero también en otros. De modo que podemos comparar cómo obrar el una cosa u otra afecta a las personas y detectar dónde está lo bueno y lo malo. Como siempre, ese efecto se produce porque el bien es objetivo, es obrar conforme a la propia naturaleza, como la naturaleza de un coche de carreras es rodar por una pista bien asfaltada. Si le haces ir por el monte, por muy buen coche que sea, aunque dé lo mejor de sí, lo vas a destrozar. Otra última fuente para ver la objetividad moral de los actos es el testimonio y la enseñanza de personas que son referentes morales. El problema está en que a estos referentes morales hay que elegirlos bien. Hay algunos que nos vienen dados como nuestros padres o nuestros profesores y por eso un niño es un bien inmenso y hay que cuidar que sus padres y la escuela donde se le enseñe lo haga adecuadamente y es una tragedia que no tengan estos referentes morales o que tengan unos referentes morales equivocados. Ya cuando somos adolescentes y mayores vamos buscando identificarnos con modelos morales que nosotros mismos elegimos y es importantísimo hacerlo bien. Por eso hay que leer muchas vidas de santos y dejar los ídolos juveniles que aunque sean buenos en un deporte o buenos o por lo menos famosos en temas musicales, por poner un ejemplo, luego su conducta moral deja mucho que desear. Y en esta fuente entra también, por supuesto, la enseñanza moral revelada por Dios. Es la misma, ya hemos dicho, que lo bueno no es bueno porque Dios lo mande, sino que Dios lo manda porque es bueno, porque es acorde con la naturaleza de las cosas y con nuestra propia naturaleza que Él mismo ha creado. Y por eso se puede decir que el bien es voluntad de Dios. ¿Dónde está la revelación moral de Dios? Pues primero en los diez mandamientos, luego y de forma más perfecta en la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, es decir, de la Iglesia. ¿Para qué nos revela Dios, esto, si ya tenemos nosotros la conciencia y vemos también el bien y el mal en la naturaleza. Pues porque somos tozudos, rebeldes, estamos heridos interiormente por el pecado original y anhelamos el bien, aunque nos atrae la apariencia de bien, es decir, el mal con sus falsas recompensas. Por eso necesitamos que se nos recuerden las cosas. Y también... Porque la enseñanza moral de Cristo va más allá de la justicia, más allá de la naturaleza, porque llega allí donde la justicia y la naturaleza no llegan, que es el amor perfecto y la misericordia. Pero todo esto no es más que saber dónde está el bien y el mal. Una cosa es saber el bien y otra cosa más difícil hacerlo, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Por eso muchos tienden a autoengañarse, vencer el pecado es imposible por nuestras propias fuerzas. Estamos debilitados y somos casi todos como esclavos del mal. Solo podemos vencer si dejamos a Dios actuar en nosotros. Hasta el ateo que hace bien, lo hace con la fuerza de Dios. En él está luego creerse mejor o reconocer la acción de Dios que le está ayudando. Mucho más claro. Debemos tener esto los cristianos, si hacemos algo bien. Es por la acción de Dios en nosotros que actúa liberándonos y dándonos fuerzas para vencer el mal. Por eso, porque nosotros tenemos una idea clara de algunas verdades sobre el hombre, tanto sobre su origen, que procede de Dios, como el pecado original que nos inclina al mal, como el fin, que es la bienaventuranza eterna a la que podemos acceder por Cristo, por eso, porque los cristianos creemos esto, tenemos unos principios morales objetivos.
0: Mi existí en tus manos está desde el momento que despierto hasta la noche, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida sí
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y hoy estamos hablando de si existen actos que son siempre ilícitos. Es la pregunta que plantea El Compendio del Catecismo en su número 369. He hecho una aportación, espero que útil, sobre la objetividad de los actos morales y cómo está hay que tenerla en cuenta a la hora de valorar si una cosa es buena o mala, si nos lleva a nuestro fin o nos aparta de él, que yo creo que es la idea que resume toda la moral cristiana. Pero hay una cuestión y es si existen actos intrínsecamente ilícitos y otros que sean absolutamente morales. Se entienden en por tales aquellos actos que por su objeto son siempre malos. Esto es, que la sola descripción del objeto del acto exterior encierra ya una relación necesariamente negativa con el orden moral. Las obras que una persona nunca puede querer sin obrar el mal, es decir, sin pecar. En cuanto a los actos que son por sí mismos pecado como el robo, la fornicación, la blasfemia u otros actos semejantes, ¿quién os hará afirmar que cumpliéndolos por motivos buenos ya no serían pecado? O, conclusión más absurda, incluso serían pecados justificados. Pregunta San Agustín. Por eso las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto, por su objeto, en un acto subjetivamente honesto o justificable. En igual sentido, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos que siempre es equivocado elegirlos, aunque su elección se haga por un bien supuesto, porque siempre comportan un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. La Iglesia ha señalado como tales la muerte directa del inocente, la mentira o el engaño, el adulterio, el aborto, el robo, la masturbación, la blasfemia, la contracepción, etc. Las normas que los prohíben se suelen designar con la expresión normas absolutas. Algunos de estos actos, como la mentira o el robo, siempre son malos, aunque admiten parvedad de materia y por eso no son siempre moralmente graves, aunque siempre sean inmorales. Dicho de otro modo, que una cosa sea más o menos grave no significa en ningún caso que sea buena. Mentir no es lo mismo hacerlo en una situación en la que veas en peligro tu fama que simplemente por quedar bien. En ambos casos, la gravedad de la mentira será diferente. Si tu vida corre peligro, mentir está moralmente mal. Pero no es lo mismo que mentir simplemente por quedar bien con un grupito de amigos y creerte que eres el mejor atleta. Entonces, en algunos pecados existe párveda de materia pero siempre es pecado, siempre es moralmente malo. Por eso no hay que confundir la gravedad del pecado con el hecho de que algo sea pecado. Ya tendremos también ocasión de hablar de ello. Perdonad que os estoy como dejando en espera, pero como el compendio del catecismo tratará todos estos temas, no quiero adelantarme. El ejemplo clásico que se puede poner que se suele poner, es este, no que robar está mal, pero si robas por necesidad, entonces ya no estaría mal. Bueno, pues me temo que no es así. Robar está mal, es un mandamiento directo del Señor, y cuando uno roba por necesidad, ese acto, esa necesidad, no hace que el acto moral sea bueno. Lo que pasa es que la gravedad del acto, la gravedad del pecado contra el séptimo mandamiento es menor que si uno roba simplemente por codicia. Entonces, robar por necesidad está mal moralmente, aunque la gravedad de ese pecado es inferior que si uno roba simplemente, como digo, por avaricia. Lo mismo se suele decir también de la mentira. Ya hablaremos también, repito, que el compendio tratará todos los mandamientos. La mentira siempre es mala pero hay grados de responsabilidad moral, de gravedad, según sea una mentira u otra y según se le diga a una persona o a otra. Siempre está mal, siempre es un pecado, pero hay distinto grado de gravedad de eso que siempre es pecado. La postura del magisterio de la Iglesia con respecto a la existencia de normas morales absolutas como la posibilidad de enseñarlas infaliblemente es y ha sido siempre inequívoca. El Papa San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor ofrece estas afirmaciones. La razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios porque contradicen radicalmente el bien de la persona creados a su imagen. Son actos que la tradición moral de la Iglesia ha denominado intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, por su objeto, independientemente de las intenciones de quien actúa y de las circunstancias. La Iglesia al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, acoge lo que enseña la Sagrada Escritura. Las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Así lo había recordado ya la institución sobre la vocación eclesial de los teólogos. El magisterio tiene el oficio de discernir por medio de juicios normativos para la conciencia de los fieles los actos que en sí mismos son conformes a las exigencias de la fe y promueven su expresión en la vida, como también aquellos que por el contrario, por su malicia, son incompatibles con esas exigencias. Debido al lazo que existe entre el orden de la creación y el orden de la redención, y debido a la necesidad de conocer y observar toda la ley moral para la salvación, el magisterio tiene que aplicarse también en lo que se refiere a la ley natural. Por otra parte, la revelación contiene enseñanzas morales que de por sí, Podrían ser conocidas por la razón natural, pero cuyo acceso se hace difícil por la condición del hombre pecador. Es doctrina de fe que estas normas morales pueden ser enseñadas infaliblemente por el magisterio. La encíclica Veritatis Splendor ha querido zanjar este tema porque en la cuestión de la moralidad de los actos humanos y particularmente en la de la existencia de actos intrínsecamente malos se concentra en cierto sentido la cuestión misma del hombre y de su verdad y de las consecuencias morales que se derivan de ello reconociendo y enseñando la existencia del mal intrínseco en determinados actos humanos la iglesia permanece fiel a la verdad integral sobre el hombre y por ello lo respeta y promueve en su dignidad y vocación. Hay cosas que son intrínsecamente malas porque hacen daño al hombre, hacen daño al fin último del hombre. Vivimos en una cultura en la que parece que hay que justificar incluso actos que son moralmente malos en pro de un supuesto bien que podríamos obtener de ese mal moral o al revés, como... Queremos evitar un mal y para ello hacemos un acto que es inmoral. Sin embargo, tenemos un testimonio que a veces olvidamos, pero que es muy importante, y es el, timón, el testimonio de los mártires. Ya en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Ejemplar es, por ejemplo, la historia de Susana, a los dos jueces injustos que la amenazaban con hacerla morir si se negaba a ceder a su pasión impura, responde que aprieto me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos que pecar delante de Dios. Este texto precioso lo podéis leer en el capítulo 13 del libro de Daniel. Susana prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no sólo su fe y confianza en Dios, sino también su obediencia a la verdad y al orden moral absoluto. Con su disponibilidad al martirio, proclama que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. Ya en el Nuevo Testamento, ahí en la frontera entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, Juan el Bautista rehusando cesar de proclamar la ley del señor y aliarse con el mal murió mártir de la verdad y la justicia y así fue el precursor del mesías incluso en el martirio podéis leerlo en el capítulo sexto a partir del versículo diecisiete del evangelio de san marcos en el nuevo testamento se encuentran numerosos testimonios de seguidores de jesús comenzando por san esteban y del apóstol Santiago, San Esteban lo leéis en el capítulo 6 y el capítulo 8 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el testimonio del apóstol Santiago en el capítulo 12 también de los Hechos de los Apóstoles, que murieron mártires por confesar su fe y su amor al Maestro y por no renegar de él. En esto han seguido al Señor que ante Caifás y Pilato rindió solemne testimonio confirmando la verdad de su mensaje entregando su vida. Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. Podéis leer algo que hace referencia a esto en el capítulo 13 del Apocalipsis. Incluso rechazaron simular semejante culto dando así ejemplo del rechazo también de un comportamiento concreto contrario al amor de Dios y al testimonio de la fe. El martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia, la fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en la mentalidad de las personas y de la sociedad. El problema, queridos amigos, queridos oyentes, no es que cometamos pecados, somos débiles y por eso el Señor ha previsto nuestra flojera y nos ha dado el precioso sacramento de la penitencia para que recurramos a él siempre que lo necesitamos. El problema no está en que por nuestra debilidad caigamos en pecado, el problema está en que por nuestra debilidad queramos justificar el pecado y tratar de convertir lo malo en bueno buscando excusas para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que no lo olvidéis, es nuestra propia salvación. Por eso, el testimonio de los mártires es algo que debemos tener siempre presente y habrá ocasiones diarias para ofrecer nuestro propio martirio, aunque no sea con derramamiento de sangre. Ese testimonio, tiene un valor extraordinario para que no solo la sociedad civil, sino en las mismas comunidades eclesiales, se evite caer en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre y es la confusión del bien y del mal que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Los mártires y de manera más amplia todos los santos en la iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral, dando testimonio del bien constituyen un reproche viviente para cuantos transgreden la ley y hacen resonar con actualidad esas palabras del profeta Isaías. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Sin olvidar que en su testimonio de carácter absoluto del bien moral, los cristianos, no están solos. Como decía un poeta latino, considera el mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y por amor de la vida perder el sentido de vivir. La voz de la conciencia ha recordado siempre y sin ambigüedad que hay verdades y valores morales por los cuales se debe estar dispuesto a dar incluso la vida. Con su palabra, y sobre todo con el sacrificio de su vida la iglesia da testimonio de aquella verdad que presente ya en la creación resplandece plenamente el rostro de cristo por eso aunque uno pueda tratar de encontrar justificaciones para obrar el mal si cree de verdad en el señor ha de estar dispuesto a ofrecer incluso la vida aunque no sea de manera cruenta ni de golpe sino de una manera sutil, silenciosa y quizá con muchos martirios cotidianos, el testimonio de fidelidad al Señor. Veis que he dejado muchas cosas sin responder a propósito de la parvedad de materia, de la mentira, del robo. También tendremos oportunidad de hablar de la sexualidad, pero todo eso lo voy dejando porque el compendio del Catecismo, que está muy bien estructurado y pedagógicamente es maravilloso, nos va a ir metiendo en estos temas poquito a poco. Pero hay que tener los fundamentos para después poder ir entrando en cada uno de los mandamientos, en cada uno de los pecados, de por qué son pecado cosas que el mundo de hoy entiende que no están mal. Bueno, pues son pecado porque hacen daño al hombre ya que le apartan de el modo en el que Dios le ha creado y del destino al que Él nos sigue llamando. Seguiremos hablando de moral, pero ya se nos ha terminado el tiempo, así que vamos a dejarlo aquí y os recuerdo que si hay algo que queráis compartir, tanto preguntas, testimonios, discrepancias sugerencias, lo que queráis, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio compendio.radiomaria.es compendio o 668 594 668-594-383, si preferís contactar con el programa a través del WhatsApp. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.